0: Fibre Cultural. Algo está pasando. Esta tarde de fiebre Cultural sigue, va, bueno, sigue hasta dentro de un rato que terminamos, pero no antes, sin esta última entrevista, eh, que se va a encargar de presentar mi compañera Anastasia.
1: Estoy muy emocionada porque desde que arrancamos este programa no teníamos una nota que tenga que ver con el teatro. Y yo, que soy del palo, estaba así como de, ¿cuándo nos tocará? ¿Cuándo podremos? Y se dio. Se dio que dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer como...? Porque, a ver, el teatro no estuvo del todo quieto este año. Hubo cosas moviéndose. Y dijimos, ¿por qué no dar el espacio que nos cuenten? ¿Cómo se, cómo se desarrolló todo esto? Y por eso, el día de hoy, está invitado en nuestro programa Andrés D'Andrea, que fue, eh, es actor y es, en este caso, el escritor y el director del de radioteatro que se estuvo presentando en Radio Nacional, que se llama Belgrano Mis Memorias. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes.
2: Hola, Anastasia. Hola, Nacho. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Estoy muy bien, por suerte. <ríe> y ansioso eh, muy de
1: importante. responder un
2: poco a ver las inquietudes, preguntas... Sí, pr
1: primero que nada, eh, nos llama la atención este, a nosotros desde Fiebre Cultural, porque para nosotros es un interés esto de en algún momento hacer radioteatro como producción, nos llamó la atención esto, la vuelta del radioteatro, que si bien mucho ya no se estaba haciendo en este contexto, ¿cómo, se, cómo surgió dentro del estable, que creo que son los que empezaron a gestar esto desde la producción de La Loba? La idea de, bueno, no podemos hacer teatro, hagamos radioteatro.
2: Bueno, eh, justamente en este contexto de pandemia, de cuarentena, eh, nosotros, que somos unos privilegiados dentro del Teatro Estable de la provincia, de tener un sueldo este, y poder eh, vivir de, de, del arte, de lo que nos gusta, eh, teníamos que encontrar una forma de seguir trabajando, eh, pese a, a todas las contingencias. Eh, entonces encontramos varias formas, una fue empezar desde que empezó esta cuarentena eh, empezamos a hacer relatos que fueron subidos a la página del Ente Cultural eh, y eso fue evolucionando y llegó el momento de retomar un poco eh, la idea fue de Oscar Zamora, director del área, de retomar un poco algo que ya habíamos reeditado de alguna forma hace casi Uh, 14 años atrás que tuve la, la suerte de trabajar con Carlos Canam haciendo eh, León de Francia, la danza de la gitana para LB12 eh, surgió la idea de convocarlo a Carlos Canam y hacer radioteatro con él y la propuesta fue La Loba y así volvió el radioteatro esta propuesta eh, fue eh, totalmente avalada por el presidente del ENTE, Martín Ruiz Torres, y nos dio vía libre este, para que... Yo hice el contacto ahí con Carlos, este, después se lo pasé a Oscar Zamora, y todo fue así muy, eh, muy de entre casa y de, por teléfono, y Carlos Canán, que es una persona este, ya grande, con, con muchos años, tuvo que aprender a usar el Zoom, el Meet, eh, y todas nuestras reuniones fueron así. Fue un radioteatro hecho, eh, tanto este como el que he tenido el gusto de dirigir después y de escribir con Santiago Rexulis, fueron hechos en la casa de cada uno este, con las posibilidades que dan los medios técnicos que tenemos y con las dificultades también.
0: Estuvimos ambos eh, escuchando el radioteatro, estuvimos escuchando la obra y no, yo soy muy sincero con esto, eh, se nota mucho las diferencias técnicas que tenemos todos para hacer en esto radio, se nota muchísimo, pero pero es increíble el trabajo técnico que tiene esta obra, eh, está muy buena, a la gente que está escuchándonos les recomendamos que la busquen, que va a estar próximamente en todos los sitios de Fiebre Cultural, que la busquen, que la escuchen. y Quería saber un poco también cuál es la experiencia que tienen ustedes eh, como con Radio Teatro, el elenco en general, si es que podés hablar por ellos.
2: Sí. Eh, a ver, dentro de los que vamos quedando en el elenco, este, de los más jóvenes, digamos, esperen que está sonando una alarma indiscreta. Eh... <risa> esto Pasen en vivo, vivo,
1: gente. Esto es radio <risa> en vivo, en la virtualidad pasan estas cosas. Ahí está.
2: Eh, mira. Eh, el, el elenco del Teatro Estable se ha ido renovando ya hace 16 años, que ha venido con llamados a concurso, etcétera, etcétera. Yo fui de los primeros que ingresó en la, esa primer camada. Ya tengo 16 años, 17 años dentro del elenco estable y he tenido la posibilidad de trabajar con muchos actores y actrices que ya no están, no solo físicamente, sino dentro del Teatro Estable, porque se han ido jubilando. Eh, en aquella oportunidad he tenido la suerte de trabajar no solo con Carlos Canam, este, haciendo, eh, como les decía, la danza de la gitana y el León de Francia, que es un clásico, sino con Fanny Dupré, Nati Banadía, eh, bueno, muchísimos, con, con, eh, con el mismo Nelson González. Este, y entonces ahí aprendí muchísimo. Eh, uno de los trabajos que tenemos que hacer como actores es fijarnos en el otro, fijarnos en nuestros compañeros, en los mayores, más allá de que quizá la estética, lo que él hace, no nos termine de gustar, pero siempre está bueno la mirada, porque en esa mirada uno aprende cosas. Yo soy de los tipos que miran, miran mucho, he mirado mucho a los viejos y ya me va tocando crecer en edad, tengo hoy 52 años, y ya voy ocupando ciertos lugares que este, me lo permiten mi edad, digamos. Este, pero la observación es una de las cosas más importantes que tenemos como actores. El observar. Los personajes mismos salen muchas veces de la calle. Y con esta virtualidad, oh. eh, sí.
0: te interrumpo, porque justo dijiste la observación. Dale. Nosotros nos estamos Dale. observando por una cámara, por una pantalla. ¿Dificulta eso sí. interpretar o entender una obra, tal vez? Te lo digo desde la ignorancia.
2: Sí. Bueno, vos viste que no solo esto tiene... Hay una distancia, una, una cosa bastante fría, digamos. Que este, uno puede amigarse con el medio, pero nunca termina de hacer una cosa presencial. Eh, creo que se pueden hacer cosas. De hecho, hay mucha gente que está trabajando este, por virtualmente y están haciendo obras para, con contenido para subirlo a las plataformas, etcétera, etcétera. Eh, creo que se puede trabajar, no es lo mismo que hacer teatro, para nada. Pero bueno, también es eh, esta cuestión que uno tiene que adaptarse a lo que está sucediendo, no, no, no nos podemos hacer ni los tontos ni dejar de producir, sino que tenemos que ir este, quizá contra la corriente y hacer teatro para, para este formato. Y para el lo día que, que hay. Se pueda, claro. Y el día que se pueda, volver a, a la presencialidad, al calor, al, al contacto con el público.
1: En el caso de esta última producción que fue Belgrano, Mis Memorias, que sí. es de tu autoría y aparte de tu dirección, este, cuando lo escriben junto con Santiago Bliss, ¿Cuál es el trabajo que hicieron para empezar a escribir esta obra? Este, ¿La idea central? ¿Cómo nace la idea de crear este, este proyecto?
2: Bueno, mira, la idea fue así. En una charla que yo tuve, lo voy a contar rapidito, pero es tal cual. En una charla que tuve a principios de año con Martín Ruiz Torres, le planteo, eh, estábamos hablando y dice hablando así de todo un poco, me dice, vos sabés que libro muy interesante, estamos en el año belgraniano, y le un libro muy interesante de Santiago Bliss sobre la batalla de Tucumán, ah, le digo Santiago Bliss amigo mío de la infancia y me dice, ¿por qué no lo convocás a él y hacen algo? Eso fue eh, me, fines de febrero entonces me contacto con Santiago les propongo que hagamos una obra de teatro para llevar a colegios y diri de, dirigir al público infantil y juvenil entonces había pensado utilizar toda la maquinaria del ente cultural, títeres, magia, este, etcétera, etcétera. Y eh, escribíamos una obra con Santiago para, para este fin, para llevarla a colegios y para representarla en una sala. En marzo <ríe> desaparece el proyecto, no, no, no quedaba otra. Queda ahí, que vos viste que los primeros tiempos eran que, que sí, que ya no se volvemos, que no, 15 días, 20 días, no, esto se extiende. Pasa el tiempo y vuelvo a hablar con Martín y le digo, mirá, lo único que se me ocurre es llevar esto al radio teatro que habría que adaptarlo. Fue después de La Loba. Entonces me dice, háganlo. Y estuvimos un mes y medio trabajando con Santiago. Yo se lo transmití a él y él me transmitió toda, eh, toda la parte histórica, porque uno a veces no... Eh, no a veces, uno no conoce de historia y, y el aporte de Santiago que es un magíster es fundamental para una obra de estas características y yo hice todo el aporte de cómo pueden dialogar qué situaciones se me ocurrían, en qué contexto podía ser y Santiago ponía la pluma de, del dato histórico que podíamos aportar y la escritura fue hecha así en un mes y medio y terminamos, eh, la presenté a, a, a los seis capítulos, los presenté, y 15 días después de eso ya estábamos trabajando con los actores y actrices del estable, grabando.
1: O sea, fue un trabajo súper rápido de decidir, de hacerlo este, y adaptarlo en un mes, que es un fue trabajo super intenso. Rápido,
2: claro, porque ya teníamos la idea, ya teníamos la idea y la pudimos adaptar al formato del radioteatro sin ser para nada expertos, digamos. Pero sí uh -huh. lo pudimos hacer. Lo pudi Creo que nos salió bastante bien.
1: Sí, el resultado, este, yo en este, en mi caso escuché hasta el capítulo 4, que sí. me encantó. Este, sí. Y sí. la verdad es que el, el resultado es muy, es muy atractivo. Nosotros desde Fiebre hemos escuchado, eh, porque hemos compartido y difundido otros radioteatros de otras producciones más antiguas. Este, y la verdad que el hasta el, el punto de la música este, que está creada da un contexto y ese sonido que por ahí da la virtualidad, que no, no es lo mismo que grabado en un estudio, le da el claro. toque de historia del momento en el, que se, en el que se vivía que hace que le dé otro clima a, a esta historia, que aparte está muy bien contada, tiene muchos momentos muy interesantes.
2: Sí, mirá vos sabés que eh, cuando uno está en estudio haciendo un radioteatro se hace prácticamente con un micrófono y el actor que tiene que interactuar entra y sale y maneja los planos. Si hay alguien que va a entrar por una puerta, se coloca en el fondo del estudio y desde ahí habla y se acerca al micrófono. Hay toda una, una forma de hacer esto, ¿no? Eh, que acá el actor estaba, después de que hacíamos los ensayos por Zoom o por Meet, cada uno se quedaba con ese ensayo en la cabeza y tenía que ir en la soledad de su casa con el celular a grabar imaginándose la réplica del otro actor imaginando la situación y con todas las cosas que sucedían en, en las casas de cada uno desde que vos estás en el silencio que crees que, que lo tenés y de golpe o pasa un auto o ladra, ladra un perro o viene el camión de la basura <risa> este eh, eh, o justo estás grabando eh, el audio y te llaman por teléfono y se filtra eso en el, en el audio que estás grabando. Eh, o, por ejemplo, yo tenía situaciones donde me pasaban los audios antes, antes de mandar a edición, y le digo, che, mirá, te noto, hablas como muy bajito, le decía una de las chicas, Emilia Guerra. Estás hablando muy bajito, y me dice, ¿sabes lo que pasa? Claro, me doy cuenta. Están durmiendo mis hijos. Y entonces ella grababa bajito, bajito, y no se daba cuenta. A otro le digo, mira es como que se mete un motor, hay como el ruido de un motor en el lado. Sabes qué? Es? es la heladera, <risa> <risa> es la heladera que empieza a andar a funcionar la bocha y hace un ruido. Bueno, ese tipo de cosas pasaban. <risa>
1: pasaban Hicieron la experiencia Mallorca. distinta.
2: Claro, es, es así, muy, muy, muy loco este todo, este, pero bueno. Hay que adaptarse, no, no, no queda otra. <ríe> si no, es, es perecer. <ríe> y no no, no, no hay otra forma.
1: <ríe> ¿Y consideraron quizás eh, para el futuro, este, cuando se pueda volver a las salas y se pueda volver al teatro al que estamos acostumbrados, seguir haciendo estas producciones de radioteatro además del teatro presencial?
2: Eh, yo creo que sí. Eh, yo te cuento, les, les doy un anticipo. Estamos Ay, trabajando. Sí, primicias. <ríe> estamos trabajando con, con Santiago Rexlis en eh, un vamos a indagar, digamos que hay una muy buena onda con el, la nueva presidencia del ente, Martín uh -huh. Ruiz Torres, que bueno, aparte se dio cuenta del contexto evidente en el que estamos viviendo y entonces quiere producir. A mí me gusta mucho la técnica de eh, eh, whiteboard, que es la manito que va sí. dibujando a medida que... Sí, sobre un fondo blanco. Una mano de dibujante que también puede ser o grabada en vivo, o si no, es una mano digital, pero lo, el dibujo existe. A mí me gustaba eso y me gustaba mucho contar alguna historia con ese formato. Entonces nos encomendaron que hagamos 10 producciones de ese tipo para llevar a quizá a Canal 10 y también subirlo a los medios, a YouTube, etcétera, etcétera, sobre personajes o situaciones de Tucumán. Así que estoy trabajando en eso ahora con Santiago. En estos días ya estamos produciendo el texto. Eh, también voy a tener la posibilidad de dirigirlo. Eh, lo tenemos a César Carrizo, que es un dibujante de Tucumán, que va a hacer todos los dibujos y toda la técnica de, de la parte de comunicación eh, y tecnología del ente cultural. Estamos en eso. Y estamos pensando en volver a las salas cuando se pueda, sí, sí, sí. El tema, el tema interesante ahí, es ¿qué hacemos los actores, actrices, directores, cuando volvemos a la sala y qué contamos? Uh -huh. Porque las cosas que uno iba a contar a principios de año perdieron de alguna forma o hay que readaptarlas a lo que ha sucedido no nos podemos hacer los tontos de esto que ha sucedido, de esto que nos pasó y nos está pasando entonces hay toda una, una historia en la cabeza de que si uno quería hacer una obra el reñidero por ejemplo eh, por citar un clásico y decir, bueno, pero eso lo quería hacer a principios del año 2020 no sé si en el 2021 lo voy a querer hacer o cómo la hago, la, creo que la presencialidad va a pasar también por ahí. ¿Qué vamos a contar? ¿Y para qué vamos a contar eso? Y otra cosa que no dejo de pensarlo, es cuánta gente nos va a acompañar. Que eso es
1: totalmente un, un
2: mundo este, que lo vamos a tener que ir descubriendo. ¿Cuánta gente, que, cuántos espectadores van a querer ir a una sala de teatro?
1: Ese es el mayor interrogante este, sí, ¿Cuánta sí. gente va a estar dispuesta a ir? Yo tengo sí. una fantasía Que le he compartido en un momento Con otra gente que hace teatro De que la gente va a estar ávida de volver a las salas este, sí. Y de ver teatro Y se, que se haya dado cuenta en este tiempo Quizá gente que no iba tanto a decir Che, hace mucho que no veo una obra Pero sí. quizás es una fantasía mía
2: No, 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 yo creo que hay un público, hay un público, Tucumán tiene su público, pero me parece que el trabajo que vamos a tener los actores y actrices es, este, va, va, vamos a tener que trabajar en ese punto, en lograr eh, confianza en el espectador, hay un, un mundo distinto que se nos plantea, porque no uh -huh. es que ya viene en diciembre la vacuna y ya está, no, esto va a ser todo un 2021 este, y, y vamos a llegar al 2022, y las cosas no van a volver a como eran. Vamos a tener que hacer un trabajo para atraer nuevamente a los espectadores, sobre todo, este, por ejemplo, eh, la gente mayor, la gente grande. Sí. La gente grande sí. va a tener eh, su reticencia a ir a una sala, a exponerse de alguna forma. Eh, vamos a tener que hacer un trabajo bien fino para recuperar espectadores. Es lo que creo, por supuesto, que puedo estar re equivocado seguramente, pero pero ojalá, 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 ojalá sea más ojalá, fácil. Ojalá, ojalá se abran las alas
1: y, y se llenen.
2: Fue bárbaro, sí. Y esté todo bien.
1: Y para ir pibe. cerrando, ¿qué ibas a decir, Nacho? No, nada, que es
0: el sueño del pibe nada más. Nada más sí. Claro. <risa> sí para ir
1: cerrando, ¿dónde podemos escuchar este los capítulos donde se está escuchando Belgrano Mis Memorias?
2: Bueno, Belgrado, mis memorias, está subido a la página del Ente Cultural, culturaltucumán.gov, creo que es. Está subido a Spotify. Llegamos a Spotify. Genial. <ríe> eh, y próximamente va a ser eh, repetido por Radio Universidad y la radio de prensa. Eh, y la Bien. gente que quiera utilizar el material está... Es, de libre disponibilidad en la página de ente. lo pueden descargar y usarlo, hay, hay, de hecho hay escuelas que lo están utilizando como un material para escuchar y trabajarlo, que está muy bueno eh, y nos sorprendió gratamente eso, este, y está es de libre disponibilidad para cualquiera. Genial.
1: Genial, buenísimo. Igual ya vamos a dejar este, sobre todo linkeado el, el Spotify, que es lo, lo más fácil de acceso. Ahí está. Este para que la gente vaya a escucharlo. Y para todos los proyectos que se vengan, este, ya saben que cuentan con Fiebre Cultural, nosotros para hacer la difusión, para compartir, este, para contar lo que se está trabajando, que nos parece muy importante resaltar esto, los artistas que no han dejado de moverse eh, a pesar de, de todo lo que está pasando este año, y sobre todo cuando se pueda empezar a volver a alguna normalidad, si se le puede decir así, difundir lo que, lo que se esté haciendo, que también va a ser mucha falta, acá estamos.
2: Eh, buenísimo, muchas gracias Voy a poner al tanto a todos los compañeros y compañeras
1: del teatro Sí, por favor, este, que Dale. sepan que pueden contar con nosotros Con lo que sea que estén haciendo Que quieran difundir, que necesiten que la gente se entere Nos mandan y nosotros este, nos encargamos de, de ayudarlos con eso Que también, bueno, es la forma de, de devolver un poco de, de todo eso que se entrega cuando uno es artista eh, Nosotros es. devolvemos a través de la difusión
2: Está buenísimo, está buenísimo. Y lo que ustedes también, lo que ustedes hacen también, chicos, es arte. Así que estamos todos en este barco. Bueno, somos
0: somos artistas, puede ser, pero y sí, papelones sí, sí, nos sí, mandamos sí. a veces.
2: Sí. El arte tiene muchas muchas ramas, muchas facetas y esta es una de ellas. El, también el poder compartir, el poder difundir, el poder generar. Está, está muy bueno lo que están haciendo y, y desde este lado se agradece.
0: No. Ay, bueno, muchas gracias Yo te digo que no, gracias a vos Y a ustedes, los sí. artistas Que bueno, que van. Eso. Eh, y, ah, yo, no, bueno, eso Y yo me quiero sacar las ganas Perdón, yo me quiero sacar las ganas de decir esto Que tal vez creo que es Algo que sabes, Anas Me declaro fan de Michilo
1: Ah, viste Me declaro fan Los dos, ¿Viste? somos muy fan
2: Bien, bueno, yo eh, ese, ese personaje este, eh, lo, lo pensé yo como un ayudante de mano de, de, de Belgrano, porque no existe, eso es fantasía pura. Y yo decía: va a haber fan de mi chilo, mirá, qué bueno. Nosotros, qué bueno. Sí, <risa> acá sí, sí, están sí, los sí, primeros. <risa> qué bueno, son, qué bueno poder corroborarlo. ¿sí? Yo decía: sí. va a haber fan de mi qué lindo. Es un, es un personaje,
0: <risa> ay, no sé, que es muy fresco. Y aparte, el momento íntimo que yo lo siento muy íntimo, al momento del capítulo 4, sí. que están hablando Cuando con. Cuando habla
2: con su mujer. Le decía sí, verdad, a Ana, sí, qué íntimo me sí. siento. A mí me conmovió hasta las lágrimas el día que lo ensayábamos y que salió como quería. ¡Wow! Eh, fue muy lindo, muy fuerte.
0: Felicidades <ríe> por tremendo trabajo.
2: Por ese
1: tremendo trabajo.
0: Sí.
2: Bueno, no, gracias, gracias.
0: Bueno.
1: No, ¿Nos vamos a una pausa, sí. Nacho?
0: Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Así que seguimos con más música ya casi por terminar el programa. Te agradecemos, Andrés.
2: No, Gracias. gracias. Fiebre cultural
1: Algo está pasando